0: É preciso que haja essa consciência da importância do papel do Judiciário. A intenção do Tribunal de Justiça é servir bem a sociedade. Um bom e respeitoso relacionamento com os poderes executivo e legislativo. Todos contribuíram de uma certa forma para que a gente tivesse esse resultado grandioso.
1: Com padronização se consegue dar velocidade ao julgamento.
0: E o êxito automaticamente está sendo correspondido. TJCE e em podcast.
1: Nascida em Aurora, no Cariri Cearense, a atual presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, começa sua trajetória no Poder Judiciário com a graduação em Direito em 1982. De lá para cá, escreveu um livro, atuou como juíza em diversas comarcas do interior e assumiu algumas varas em Fortaleza até a conquista do cargo de desembargador em 2009. Chegou a ser vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e, mais recentemente, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Em 25 de janeiro deste ano, ela tomou posse como presidente da corte. TJCE em podcast. Olá, aqui quem fala é a Marina Ratz, diretamente da sala da presidência do Tribunal de Justiça. O em Podcast está de volta. E para comemorar esse retorno, a gente conversa com a terceira mulher à frente do Judiciário Estadual, desembargadora Nail de Pinheiro Nogueira, que já participou do nosso programa, né, que foi do Mês das Mulheres, no ano passado. E ali a gente pôde conhecer um pouco mais da história dela. Como vai, presidente?
0: Olá, ouvintes. É uma satisfação, Marina, recebê-la aqui na sala da presidência do Tribunal de Justiça, participando deste momento. Um momento em que eu vejo que é uma maior aproximação que eu possa ter com os que estão nos acompanhando e aqui tratando de tudo que está a acontecer na nossa instituição.
1: Lá no seu discurso de posse, a senhora falou sobre o plano de gestão que ele tem um foco na transformação digital com humanização. Explica pra gente o que seria essa transformação digital no Poder Judiciário e a importância de que isso seja feito de forma humanizada.
0: A transformação digital com humanização foi um tema escolhido por mim quando fui eleita presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, a partir dali, busquei o plano estratégico já existente do Tribunal de Justiça e, dentro desse plano estratégico, passei a eleger quais os projetos que, no decorrer de dois anos, teríamos condições de trabalhar e ofertarmos à sociedade cearense um trabalho de excelência. Essa transformação digital tem muito a ver com o que vem acontecendo na nossa instituição instituição essa que a cada ano ela se aprimora, cada ano ela busca trazer para os magistrados, para os servidores, uma melhor qualidade de trabalho. Nós estamos aí com um projeto grandioso que é o chamado Projeto de Modernização do Poder Judiciário, é o chamado PromoJude, e esse PromoJude vem justamente para incrementar essa tecnologia Fazendo com que a gente já traga para nossas atividades a inteligência artificial, o robô, por assim dizer. Claro que nós nunca iremos dispensar o humano. A pessoa sempre terá o seu valor, terá sempre a sua, a sua necessidade de ir junto com com toda essa área tecnológica, dar a sua parcela de contribuição. E eu tenho trabalhado muito essa questão, embora nós estando em plena pandemia, trabalhando home office, mas quero dizer a todos que integram o Poder Judiciário Cearense, que todos, ao amanhecer do dia, eles estão incluídos nas minhas orações e fazendo com que cada um no recinto do seu lar possa dar a sua parcela de contribuição. Nós tivemos uma preocupação enorme com esse servidor, com esse magistrado que deveria este sim ter o nosso apoio. E nós elegemos 49 projetos para a nossa gestão e dentre esses 49 projetos elegemos seis eixos de atuação no que diz respeito aos procedimentos judiciários, à produtividade, à tecnologia da informação infraestrutura física, pessoas e finanças. Então, cada item desse, ele vem sendo muito bem trabalhado, fazendo com que a gestão seja sempre exitosa, participativa e possa trazer um bem-estar a todos que fazem parte dessa instituição e aqueles que estão buscando a resolução do seu conflito. Buscou o judiciário para resolver a sua demanda e estamos aqui imbuídos do mesmo propósito, ofertar à sociedade cearense o resultado, o julgamento da sua demanda.
1: É, e falando sobre gestão participativa, né? Conta pra gente, é como o judiciário pretende abrir mais o diálogo com a sociedade?
0: Nós temos vários canais hoje que já facilitam muito isso. Nós hoje temos o, o balcão virtual, nós temos o WhatsApp Business, nós temos também as videoconferências, hoje o advogado dentro do seu escritório tem acesso ao desembargador, tem acesso ao magistrado e, e outro canal que eu vejo muito importante é esse acompanhamento através da nossa assessoria de comunicação, essa assessoria de comunicação que busca, pois bem, nós aqui estamos aqui a preparar esse podcast, que é realmente uma ferramenta que vem cada vez mais deixando a sociedade informada realmente o que é que está acontecendo dentro do Poder Judiciário e sempre trabalhando a transparência das nossas atividades.
1: A gente já fechou um semestre de gestão, né? Como a senhora avalia esse primeiro momento, quais conquistas a gente pode destacar desse período?
0: A maior conquista que eu vejo é o engajamento, o empenho dos magistrados e servidores de deixarem o Tribunal de Justiça no nono lugar no ranking do Conselho Nacional de Justiça. Eu vejo que houve uma participação maciça, houve uma participação efetiva do trabalho de cada um. E a gestão, dentro da sua meta, dentro do seu plano de gestão, já avançou muito no que diz respeito a, vamos dizer, as várias reformas que estão acontecendo no, nos fóruns, nós temos que já algumas obras que serão inauguradas, cito aqui o fórum de Santa Quitéria, que agora no mês de agosto ou início de setembro estaremos inaugurando. Estamos aí com o um projeto também de um juizado passar a funcionar dentro de um shopping, humanizando cada vez mais aquele jurisdicionado que se dirige a uma sala de audiência que ele possa entrar, adentrar dentro de um shopping ali, ele ficar em um ambiente mais agradável e ali facilitar muito a, a conciliação. Nós temos também tido um núcleo de produtividade remota, que é um grupo de magistrados que vem exercendo as suas atividades profissionais à distância, fazendo aqui mesmo em Fortaleza, trabalhando processos que estão no interior. E esse trabalho, ele só acontece graças à, à virtualização. A grande quantidade de processos hoje estão digitalizados, estão informatizados. Então, possibilita que a distância a gente possa trabalhar. Tenho também voltado muito o nosso olhar aos ao juizados, como eu já falei, e também ao juizado da mulher. Esse juizado que vem agora com esta, este mês, é um mês em que nós estamos trabalhando, comemorando os 15 anos de existência da Lei Maria da Penha. E com uma grande diferença, a farmacêutica Maria da Penha é cearense, foi vítima dessa violência doméstica e ali ela trabalhou muito esta causa até que foi lançada esta lei que hoje está servindo de norte para que os julgadores possam aplicar essa lei nas demandas que digam respeito à violência doméstica. Que é um dos
1: focos da sua gestão, né? Trabalhar essa questão isso, é, isso, contra Marina. combater a violência doméstica. Isso,
0: Marina. Lembrei, inclusive, de abrir um tópico no meu discurso de posse e tive a, graça, a grata satisfação de fazer uma visita a este juizado, já ali fazendo uma alusão de que não existia apenas uma vara e sim nós já teríamos ali duas unidades judiciárias ofertando a essas pessoas que foram e que estão sendo vítimas de violência um local especial para que ali elas fossem acolhidas. E que o agressor realmente ali também fosse trabalhado, dando a oportunidade para que ele se conscientize que a violência, ela gera a violência. E que ele, por ser um pai de família, ele tem por obrigação de trazer para o seio familiar a paz, a tranquilidade e o carinho a ser dedicado aos
1: filhos. É, e já que a gente está falando da, dessa atenção à mulher, vamos falar também da representatividade feminina nos espaços de poder, né? Na sua posse, a senhora fez questão de destacar o seu papel como mulher em uma função que é muito importante para a sociedade. Por que é necessário termos mais mulheres no poder? Fala dessa, dessa importância e também sobre como a sua gestão tem apoiado e pretende continuar estimulando a participação feminina no judiciário.
0: Essa participação feminina ela vem crescendo muito aqui no Poder Judiciário. Podemos dizer que dos 43 desembargadores, nós já temos hoje um espaço de 14 desembargadoras. Todas elas cumprindo o seu mistério, com muita responsabilidade, com muita elegância, inclusive ajudando a própria gestão no que diz respeito a esses temas, esse tema da mulher que hoje está sob a, a égide, sob a responsabilidade da desembargadora Malúcia Bezerra. Ela vem trabalhando com todos esses temas. E nós temos trabalhado muito esse assunto de mulheres líderes, fazendo com que desde cedo essas mulheres possam trabalhar é, essa competência, essa forma de gerir. Hoje nós não só julgamos, nós também fazemos gestão. Então temos que exercitar muito esse empoderamento da mulher, essa mulher que pode se tornar uma grande líder dentro da sua instituição e em outros segmentos da sociedade.
1: Bom, a gente está num momento de retorno gradual, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia que não dá para deixar de falar. Durante esse primeiro semestre de, de gestão, como foi lidar com o desafio de estar de tá atuando com teletrabalho, com videoconferência? Como foi nesse período de
0: pandemia? Marina, antes de realmente adentrar nessa sua fala, eu não posso deixar esse momento de lembrar as vítimas da Covid, momentos de inquietação, de luto e o Poder Judiciário perdeu, no decorrer dessa pandemia, vários integrantes. Nós temos aqui, para realçar aqui, a pessoa do Dr. Michel Pinheiro, um magistrado inovador que estava à frente de um juizado e que exercia o seu mistério com muito brilhantismo e realmente foi vítima da Covid e foi uma perda grande para o Poder Judiciário tivemos também falecimento de servidores oficiais de justiça e isso a cada vez que eu era informada deste falecimento confesso para você que era como se fosse retirado de mim algo que eu me sentia assim, no privilégio de ter integrando a minha equipe mas aqui eu deixo a minha solidariedade o meu pesar a todas as famílias que hoje também lamentam o falecimento deste ente querido e com o desejo de que esta pandemia já esteja se encerrando e dentro da nossa programação da comissão de retorno das atividades, é que chegamos a um entendimento, após ouvir os profissionais de saúde, decidimos que este retorno seria gradual, com muita responsabilidade. Temos algumas atividades que estão altamente prejudicadas, é, refiro-me aqui à realização de júris, a ouvida de menores que foram a, violentadas. Testemunhas que não foram encontradas e que muitas vezes o processo está no aguardo dessa testemunha. Nós então, fizemos um trabalho hercúleo, forte, para que essa testemunha realmente viesse a dar a sua contribuição e esse processo pudesse ter prosseguimento. Então, as visitas domiciliares feitas por assistentes sociais, psicólogos, para que os processos de guardas judiciais, os processos de interdições, eles pudessem ter o seu andamento. E estamos também retornando às nossas atividades aqui na presidência do Tribunal de Justiça, até porque eu tenho já aqui recebido algumas autoridades, com todos os cuidados, mas vejo que já é hora de, da gente começar a forma presencial respeitando, inclusive, aquele desembargador que prefere permanecer no seu ambiente familiar, não tem nenhum problema, por enquanto as sessões irão continuar por videoconferência, as audiências também continuarão neste formato, então tudo é uma questão de tempo para que a gente possa dizer que esse trabalho volta a ter 100% de adesão, acredito eu, é uma avaliação que faço que jamais nós poderemos dizer que iremos trabalhar com 100% de todo esse efetivo. Devemos trabalhar da agora para frente de, da forma híbrida. Alguém que se adequou bem direitinho, alguém que hoje diz eu prefiro trabalhar na minha residência, a minha produtividade vem numa crescente. Então tudo isso será avaliado pela presidência para chegarmos a esse entendimento mas sempre frisando as atividades do Poder Judiciário, em nenhum momento elas tiveram de fora. Sempre nós tivemos essa preocupação de continuar as nossas atividades em plena pandemia e agora que estamos com um índice bem pequeno desta Covid.
1: Neste mês, a gente está com a campanha Justiça pela Mulher. Né? É, que outras ações, além de campanhas como essa, o Judiciário vem planejando é,
0: fazer e, e atuar. Neste mês de agosto, nós iremos trabalhar muito essa comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha e, a partir daí, iremos voltar muito o nosso olhar para esses juizados que trabalham com esse assunto da violência doméstica. Nós temos aí também é, um trabalho de conscientização da vacinação fazendo com que aquela pessoa que integra o Poder Judiciário e ainda não fez o seu registro é, para ser inserido dentro do calendário da vacinação, faça. Porque a vacinação ela tem que ser coletiva. E também, aqui eu busco que cada servidor, cada magistrado, estimule as pessoas a procurar um posto de vacinação, porque nós só estaremos seguros quando estamos a cuidar da nossa saúde e também da saúde do outro. Inclusive, o Tribunal de Justiça faz parte do Pacto contra a Covid. É justamente é, o engajamento de várias instituições neste momento de pandemia, buscando é, ofertar ao, à população a conscientização de que a vacinação é imprescindível, a vacinação deve ocorrer em massa para que todos se sintam protegidos.
1: É, neste mês de agosto, a gente está com uma campanha voltada para a mulher, né? para o combate à violência doméstica. É, que outras ações o Judiciário pretende fazer nesse próximo semestre, além disso?
0: Nós trabalhamos com vários temas sociais, é, posso exemplificar aqui como o autismo, o empoderamento da mulher, a amizade que realmente em razão da pandemia muitas pessoas que estavam distanciadas tiveram a oportunidade de manter um, um, um diálogo é, entre essas pessoas que muitas vezes gostariam de, na forma presencial, ter este encontro. E agora, nesse mês de agosto, em razão dos 15 anos da Lei Maria da Penha, nós temos uma programação vasta a cada dia. Esse tema, ele será muito bem trabalhado, porque há necessidade da divulgação de que a violência doméstica, ela tem que ser extinta, ela tem que buscar, vamos dizer, trabalhar a família, por assim dizer.
1: em podcast. É agora para encerrar, vamos de dica cultural, né? O que, que a senhora é, tá lendo ou assistindo algum filme, alguma série? Dá uma dica para os nossos ouvintes.
0: Pois não, Marina, eu tenho aproveitado parte do meu tempo para assistir documentários. Eu acho que você é, ter conhecimento da história de alguém, você pode muito bem se espelhar. Um bom filme. E eu sou muito fã da poetisa Cora Coralina. E vejo que esse lado humanitário da Cora Coralina, ele é exemplo, é referência para todos nós. Então, a, acompanhar esse documentário da Cora Coralina, eu recomendo, porque a gente cresce cresce tanto no formato pessoal como no formato profissional.
1: Muito obrigada pela entrevista e a gente vai conversando em outros momentos também, eu, né? Eu é
0: que agradeço, Marina, a oportunidade com certeza aguardarei um novo momento. Este podcast é apresentado por Marina Ratz, também responsável pelo roteiro e produção. A edição de som é de Aldério Dias e Renato Gugel, editor-chefe e
1: do Santiago Júnior.